0: Willkommen zu einer neuen Folge Moin um 9, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. In dieser Woche geht es bei uns bei Moin um 9 um das Thema Berufung. Beruf, wie finde ich meine Berufung? Natürlich bei uns, ehrlicherweise immer eher aus dem Engel der Selbstständigkeit gesehen, aber unser Interviewgast am Mittwoch ähm, kümmert sich komplett um das Thema Berufung und kann dir auch erzählen, wie du ja zu mehr Glück und Leichtigkeit und Freude in deinem Beruf auch in deinem angestellten ähm, Job finden kannst aber dazu am Mittwoch mehr heute soll es erstmal darum gehen ähm, wie ich eigentlich Sales Coach geworden bin bin ich morgens irgendwann aufgewacht und habe gesagt hey also so ein Sales Coach das ist das was die Welt noch braucht nein natürlich nicht war mein Weg total geradlinig und eben Hell no. Und das wirst du auch gleich sehen. Denn ehrlicherweise gab es viele Momente, an denen ich sehr, sehr verzweifelt war, dass ich meine Berufung, meinen Job, mein Warum nicht finde. Deswegen nehme ich dich heute einfach mal mit, damit du vielleicht, wenn du gerade in diesem Findungsprozess bist, feststellst und merkst, hey, auch bei denen, die vielleicht jetzt so aussehen, als wären sie ein paar Schritte weiter als du und dies vielleicht auch sind, die haben alle auch mal unsicher und klein angefangen. Und ähm, ja, so ist es einfach, dass es eben nicht alles total easy und selbstverständlich sein muss. Bei mir war das nämlich so, dass ich mir nach der Elternzeit oder in der Elternzeit mit meiner Tochter 2017 gedacht habe, in den Job will ich nicht zurück. Der Totale Klassiker. Frau geht in Elternzeit, merkt, dass vielleicht sich im Unternehmen auch einige Sachen verändern, merkt, dass es nicht so passt oder dass der Job, den, der sie erwartet, wenn sie zurückkommt, nicht mehr der ist, der ihren Ansprüchen entspricht und überlegt sich, hey, was kann ich eigentlich, womit könnte ich mich eigentlich selbstständig machen? Und ich habe tatsächlich am Anfang gesagt, ach, weißt du, ich bin ja interkulturell und international und mehrsprachig unterwegs. Ich habe BWL studiert und so, so schwer kann das ja alles nicht sein. Ich finde jetzt einfach irgendeine gute Idee, ähm, mache die noch ein bisschen besser und damit mache ich mich selbstständig. Und das war dann auch meine erste Idee. Ich wollte nämlich tatsächlich am Anfang zusammen mit einer Freundin personalisierbare Bällebäder machen. Ja, da spricht die Mütterbubble aus mir. Ähm, tatsächlich waren meine Kinder zu dem Zeitpunkt ja einige Monate und ähm, knapp zwei Jahre alt. Und das ist eben so das Alter, in dem die Kinder gerne ähm, in so Bällebädern spielen. Und wenn du ähm, um oder <lacht> wenn du Beziehungen nach Berlin Mitte und Berlin Prenzlauer Berg hast, dann wirst du sehen, dass Kinderzimmer ganz toll in Pastellfarben und so weiter angerichtet sein können und dass du eben nicht dieses Standard-Bällebad brauchst oder haben solltest mit blauen und grünen und gelben und roten Bällen, sondern dass du Bällebäder auch in Pastellfarben und ganz individualisiert auf dein Kinderzimmer bestellen kannst. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es schon einen Anbieter, der damit relativ erfolgreich geworden ist und wir haben uns gedacht, komm, wir kopieren das, wir gucken einfach mal, wo stellt man sowas her, was braucht man für eine Sicherheitsbewertung und so weiter und so fort. Nach so zwei Monaten habe ich dann bemerkt, dass ein Problem für mich immer größer wurde. Denn gleichzeitig mit der Geburt meiner Kinder war das Thema Nachhaltigkeit in meinem Leben wirklich, wirklich größer geworden. Also ich habe in der Zeit ähm, ja, sehr darauf geachtet, weniger Müll zu produzieren. Ich habe im Bad ganz viele Sachen auf nachhaltige Lösungen umgestellt ich habe eine ganze Zeit lang keinen Zucker gegessen. Ich habe wirklich das Fleisch komplett reduziert oder gar nicht mehr gegessen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, hm, Bällebäder, Plastikbälle. Du willst ja schon auch erfolgreich mit dem Wissen sein. Wenn du aber erfolgreich bist, heißt das, dass du Tausende und Hunderttausende Plastikbälle in diese Welt pustest. Hm, Gretel, nicht so geil. Dann habe ich noch ein paar Wochen lang nach einer Alternative gesucht, im Sinne von, hey, vielleicht kann man die Bälle dann wieder zurückschicken, wenn man sie nicht mehr braucht. Und wir waschen die und verkaufen sie weiter und so. Aber ich habe schon im Gefühl gehabt, okay, die Idee ist einfach scheiße. Braucht kein Mensch, macht die Welt auch nicht besser, macht sie im Zweifel noch schlimmer. Bin dann also umgeswitcht zu Anfang 2018 und stellte fest, weißt du, was du machst, Gretel? Du machst einen Unverpacktladen hier in Wandlitz auf. Unverpackte Lebensmittel, toller, kleiner, schnuckeliger Laden, ähm, richtig cool. Ich habe bei der Milena Glimbowski von Original Unverpackt aus Berlin ähm, einen Online-Kurs gebucht und habe den durchgearbeitet. Ich wusste schon, welche Immobilie ich mieten wollte. Ich wusste, was im Sortiment ist. Ich wusste, was die Preise sind und so weiter. Und in dem Moment lief mir eine eine Coachin über den Weg, die ein kostenloses Angebot hatte und gesagt hat, hey, ich möchte Coachin für Klarheit und Werte werden ähm, und ich suche jemanden, der den Prozess bei mir einmal durchmacht. Das sind zwei Sessions und wir gucken uns mal an, was deine Werte eigentlich sind. Und bei diesen Werten kam neben der Familie und der Nachhaltigkeit unter anderem auch, das, äh, das, der Wert oder ja, das, das Ziel der Flexibilität heraus. Und dann sagte die ganz trocken zu mir, ja Gretel, und wie flexibel wirst du dann sein, wenn, ähm, wenn die Leute eigentlich nur, weiß ich nicht, zwischen 12 und 20 Uhr bei dir einkaufen, an den Wochenenden auch, wenn du quasi immer da sein musst, ähm, wenn deine Kinder auch zu Hause wären, wenn die also aus der Kita kommen und so weiter. Und da fiel mir auf, ja, so ein Unverpacktladen. Hm ist es dann wohl doch nicht. Also war die zweite Idee abgehakt, der Unverpacktladen. Und ihr merkt es vielleicht schon, ganz viele unserer initialen Ideen kommen aus unserer Lebensrealität in einem besonderen oder in einem bestimmten Moment. Vielleicht ist es auch nochmal was Besonderes, wenn man gerade Mutter geworden ist, weil man da dann ganz viele Probleme auch sieht, die man... Ähm, ja für die man sonst nicht so sensibel wäre oder die man sonst nicht sieht. Ich kann für mich aber zum Beispiel sagen, meine Kinder sind jetzt äh, vier und fünf Jahre alt. Ich fühle mich gar nicht mehr so verbunden mit diesem Thema Kinderspielzeug und so weiter, wie das früher mal war. Aber das war tatsächlich die nächste Idee. Ich wollte dann einen Online-Shop machen, gemeinsam mit einer Freundin, in der wir nachhaltiges Kinderspielzeug äh, verkaufen. Wir sind sogar so weit gegangen, dass ich meine kleine Tochter eingepackt habe, ich mit der Freundin von Berlin nach Nürnberg zur Spielzeugmesse gedüst bin, die sogar schon Fotos für Instagram für später irgendwann mal gemacht haben, die mit völliger Überzeugung und Selbstverständnis Gespräche mit, ähm, mit Spielzeugproduzenten und so weiter geführt haben. Und auch da ist uns dann aber leider nach ein, zwei Monaten aufgefallen, dass wir für dieses Thema gar nicht so Feuer und Flamme sind, ähm, wie wir das eigentlich sein müssten, dass wir schon auch sehen, dass viele dieser Spielzeugläden da draußen struggeln. Zu dem Zeitpunkt hatte tatsächlich dann ein Spielzeugladen auch gerade geschlossen, den wir als Vorbild gesehen hatten. Und uns fiel auch auf, vieles von dem, was da draußen ist, ist wirklich schon sehr, sehr gut. Und wir sind gar nicht bereit, so eine riesige Investition am Anfang zu machen um die Sachen ein, anzukaufen, um ein Lager zu haben und so weiter und haben auch da wieder gemerkt, hey cool, hm, die anfängliche Euphorie war da, wir hatten sogar Visitenkarten mit unserem Namen, aber in dem Moment, wo es so hart auf hart kam, haben wir gemerkt, das ist es doch nicht, das können wir nicht durchziehen. Ich will jetzt auch gar nicht alle Ideen diskutieren, die ich dann noch hatte. Ich wollte zum Beispiel auch Mummy care boxen für gestresste Mütter machen. Ihr seht also, der Ideen ähm, an, die, an, der, an der Fülle der Ideen hat es tatsächlich nicht gelegen, dass ich am Ende nur in Anführungsstrichen Sales-Coach geworden bin. Aber es gab dann diese eine Situation in meiner Mastermind, in der ich damals war. Denn ja, eine Mastermind habe ich mir gleich von Anfang an gegönnt. Und da sagte meine, sagte meine Mentorin damals zwei Sachen. Erstens hat sie gesagt, Gretel, ist ja gut und schön, dass du hier so viele Ideen hast, aber wenn du damit kein Geld verdienen kannst, bist du Hobbypreneurin. Da war ich das erste Mal eingeschnappt. Und dann haben wir Folgendes gemacht, als ich total frustriert in dieser Mastermind saß, weil alle um mich herum gefühlt sich weiterentwickelt haben, gewachsen sind, tolle Module durcharbeiten konnten in dieser Mastermind und so weiter, hat sie gesagt, wir machen jetzt Folgendes. Du schreibst nochmal alles auf, wer du bist, was du gemacht hast, wo du schon jemandem geholfen hast, was du kannst, wofür Menschen dir dankbar sind und so weiter. Und ich gucke mir das an und dann dann sprechen wir nochmal. Das hat sie dann auch gemacht. Wir haben das Gespräch und sie sagt, also ich gucke hier auf deine ganzen Sachen und das ist völlig klar. Du solltest Beraterin werden. Und ich saß da und wurde richtig pumpig. Also so, ich war richtig sauer und habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Es kann einfach nicht sein, dass ich so viel Geld investierte und so viel Zeit, damit sie mir jetzt sagt, ich soll Beraterin werden. Das ist ja das Allerletzte, was ich machen möchte. Also es geht ja überhaupt nicht. Und dann hat sie aber eine Sache gesagt, die mich von dem Moment an nicht mehr losgelassen hat und hat gesagt, pass auf, wenn du Beraterin bist und mit deinem Wissen und Können Unternehmen, Selbstständigen, Menschen hilfst, ihre eigenen Ideen groß zu machen und zu verbessern, dann hast du einen viel größeren Hebel, die Welt besser zu machen, als wenn du eine Idee hast, mit der du dich irgendwie abstrampelst und die du, die du selbst versuchst, groß zu machen. Und das war dann tatsächlich für mich der ausschlaggebende Punkt und der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse es mal sacken, ich denke mal drüber nach, ich gehe mal unvoreingenommen an das Thema ran. Ja, und das war so Mitte 2019, genau, Mitte 2019, dann war ich lange so auf dem Lamp, war. hey, cool, ich werde einfach Beraterin für Unternehmen in der Krise, die brauchen ja dann Hilfe, wie die mich bezahlen, muss man dann mal gucken, da gibt es bestimmt irgendwelche Fördertöpfe. Aber ich war halt einfach auch in einer sehr, sehr komfortablen Situation. Ich bin nach meiner Elternzeit dann doch erstmal wieder in meinen Job zurückgegangen. Und das lief halt so nebenbei. Und das war eine schöne Spinnerei. Und es war ein schöner Gedanke, mir zu überlegen, wie das wäre, wenn ich eines Tages selbstständig werden würde. Und dann bin ich eines Tages tatsächlich mit dem Auto zur Kita gefahren, um die Kinder abzuholen. Und wir haben da so eine lange Gerade. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich dachte, so warte mal, was du wirklich gut kannst, ist Verkaufen. Was du wirklich gerne machst, ist Verkaufen. Und was viele nicht so gerne machen, ist Verkaufen. Vielleicht solltest du Sales Coach werden. Und dieser Gedanke, wirklich dieser Keim, der, der ist dann immer weiter gewachsen, der ist dann immer größer geworden und da habe ich halt auch so nach zwei Monaten gedacht, na geht die Euphorie vorüber und nein, sie ging nach zwei Monaten nicht vorüber und sie ging nach drei Monaten nicht vorüber und dann nach vier Monaten auch nicht. Dann kam Corona, ich habe in, äh, oder durch Corona wurde ich in Kurzarbeit geschickt und habe gesagt, so, jetzt ist der Moment, wenn du es jetzt nicht machst nach diesem gigantischen Arschtritt, dann machst du es halt gar nicht mehr und habe dann ernsthaft dran gearbeitet oder angefangen zu arbeiten, ähm, als Sales-Coach mir einen Ruf aufzubauen und mir ein Business aufzubauen. Ja, ganz spannend, das nochmal so erzählt zu haben, was mein Weg war. Ihr seht also schon, ich habe mir da vergleichsweise Zeit gelassen, also das zwischen erster Idee Selbstständigkeit und sich tatsächlich selbstständig machen, haben gut zwei zweieinhalb Jahre gelegen. Was aber auch dran liegt, dass ich es einfach nicht musste. Ich wollte gerne kre kreativ sein, denken, in der Elternzeit mein Gehirn anstrengen. Ich habe auch mit der Selbstständigkeit geliebäugelt, aber es war halt einfach keine Notwendigkeit, meinen Arsch da in irgendeiner Form gegen die Wand zu kriegen. Und das Zweite eben auch, dass so diese Hilfe von außen, sei es meine Mastermind-Mentorin, die mir gesagt hat, kannst ja gerne weiter hier rumeiern, aber das bringt dich halt nirgendwo hin, oder die mir nochmal einen Impuls von außen gegeben hat, oder sei es eben dieser, dieser Werte-Coach, die mir gesagt hat, naja, die Idee ist ja toll, aber eigentlich nicht für dich, wenn du gerne flexibel arbeiten möchtest und noch mal ins Ausland willst. Also solche Menschen, habe ich festgestellt, können uns halt super helfen, Abkürzungen zu nehmen und einfach zu erkennen, was wir wollen und was wir brauchen. Und deswegen freue ich mich eben auch so sehr, dass ich am Mittwoch die Antonia Ludwig von Ohne Weiteres als Interviewgast hier in, in unserem Podcast habe. Antonia ist Klarheitscoach und ähm, hat sich auf das Thema Beruf und Berufung finden spezialisiert. Und wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch dazu, wie du dich auf deine eigene Berufungsreise machen kannst. Und natürlich wisst ihr es auch, wenn ihr gerade auf der Suche nach einer Mastermind seid, in der euch zwei Lotsinnen ein bisschen in den Hintern treten, euch Impulse geben und dafür sorgen, dass ihr mit eurem Business aufs nächste Level kommt und den sprichwörtlichen Orsch an die Wand kriegt, dann sind bei uns in Smashit auch immer mal wieder Plätze frei. Wir starten immer zum 1. und 15. eines Monats, also immer zum ersten und 15. kann man Mitglied werden. Wenn dich das also interessiert, schreib mir einfach eine E-Mail. So viel dazu. Ich freue mich, wenn euch diese Folge gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns erzählt, ob ihr eure Berufung schon gefunden habt, ob ihr auf der Suche seid, was ihr macht und wie ihr dazu gekommen seid. Also kommentiert gerne unter dem entsprechenden Post auf Instagram bei Gretel Niemeyer oder Laura Roschewitz oder gerne auch einfach hier unter diesem Video. Oder der Podcast-Folge. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis bald.